0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters. Wir sind schon drauf. Okay, Start also. Herzlich willkommen also an diesem grässlich grauen und verregneten Herbsttag zu unserem Tonkünstler-Podcast. Wir werden uns heute ein paar warme und frohe Gedanken machen zur Musik unserer nächsten symphonischen Abonnementkonzerte. Das Programm heißt Rachmaninov und Sibelius – und es wird aufgeführt mit Jutta Casado und Q. Hey, Surita. Und mein heutiger Studiogast ist Kurt
1: Franz Schmidt. Hallo, lieber Kurt. Hallo, liebe Ute. Danke für die liebe Einladung. Es ist schön, hier zu sein.
0: Ich freue mich total, dass du da bist und ich muss jetzt mal mit einem Geständnis anfangen und das, glaube ich, nimmst du mir auch nicht übel. Ist das jetzt eigentlich ein Vorurteil, dass sich auf der Klarinette relativ leicht so die ersten Grundbegriffe des Spielens erlernen lassen und dass ähm, von daher doch relativ viele Menschen dieses vielseitige Instrument erlernen wollen und können, wobei wenn man die Profession erreichen möchte, die es ja braucht, um Orchestermusiker zu werden, dann
1: doch dieses Instrument genauso schwer oder leicht wie andere ist. Also es kann natürlich vorkommen, dass die eine oder andere Familie zu Hause eine Klarinette herumliegen hat, dass man halt einmal reinblasst und einmal probiert. Tatsache ist, dass sich die meisten meiner Schüler am Saxophon leichter getan haben. Und der Anfang mit den Klarinettenblättern, das ist doch nicht immer so einfach. Das heißt, da braucht es eine wirklich sehr gute Betreuung des Lehrers. Woran liegt das, dass das leichter ist am Saxophon? Naja, am Saxophon spielt man meistens vielleicht etwas leichter oder man hat ein, ein etwas offeneres Mundstück, es, man hat weniger Widerstand. Also ich habe viele Schüler... Es hat vielleicht auch damit zu tun, ja, dass die Schüler das aus der Popmusik kennen und sagen, boah, so Saxophon, das ist lässig und das glänzt und ist wunderbar und die Klarinette kommt dann halt im Vergleich dazu ein bisschen altmodisch rüber.
0: Ja, dass einfach die Motivation dann größer ist, mit dem Saxophon anzufangen. Die Klarinettenfamilie, lieber Kurt, hat ja jetzt eine unglaublich interessante Geschichte. Es gibt die A-Klarinette und die B-Klarinette e, im Orchester. Es gibt die Bassklarinette, die S-Klarinette, das Bassetthorn, ganz zu schweigen von der Wiener Klarinette und die vorherrschenden Griffsysteme. Die sind einerseits das deutsche Griffsystem, in Österreich und in Deutschland wird das verwendet. Also,
1: wie du schon richtig gesagt hast, das deutsche System wird in Deutschland, Österreich und auch in Teilen der Schweiz wohlgemerkt gespielt, im Rest der Welt, die Böhm Klarinette. Die Böhm Klarinette hat eine etwas engere Bohrung, kann daher manchmal auch vielleicht etwas heller oder enger klingen, wobei sich in den letzten Jahren auch viel geändert hat. Durch das System, durch die Blätter, durch die Mundstücke äh, habe ich so manchen böhm schon weicher Blasen hören, als so manchen Klarinetisten auf einer deutschen oder österreichischen Klarinette. Letztendlich hat die Böhmklarinette auch ein bisschen mehr Klappen, ja, und Dadurch könnte man sagen, bei so mancher technischer Stelle in vielleicht französischen von französischen Komponisten geht es dann technisch etwas leichter. Aber im Prinzip, du wirst halt in Österreich geboren und um eine Stelle in Österreich zu kriegen, lernst du das deutsche System. Also es ist, wenn ich in Frankreich hätte ich wahrscheinlich die Böhm-Klarinette erlernt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich unbedingt versteife auf ein System. Professor Jettel wollte sogar in den 60er Jahren die Böhm-Klarinette nach Österreich in die Staatsoper bringen. Aber da haben sich natürlich die traditionell äh, doch sehr bewussten Wiener Philharmoniker dagegen gewehrt, weil man doch auf Wiener Horn, auf Wiener Oboe und so eben auch auf die österreichische Klarinette großen Wert legt. Das bringt mich zurück zu deiner Biografie.
0: Du bist ja ein echter Wiener. Du gehörst äh, dem Tonkünstlerorchester an seit 1988, fast genauso lange wie dein Kollege Gerhard Fechner. Du hast den Berufstitel Professor bekommen, 2015 verliehen durch den Bundespräsidenten der Republik Österreich. Und du bist, jetzt schließt sich der Bogen, in Wien auch geboren und für immer geblieben.
1: Und für immer geblieben, ja. Also Du weißt, zu einem echten Wiener gehört auch, so wie in meinem Fall, eine böhmische Großmutter, alte Monarchie. Und um auf den Professorentitel zurückzukommen, du kennst wahrscheinlich die Geschichte. Man hat in der Ersten Republik, nach der Abschaffung des Adels, hatte man dann plötzlich zu wenige Titel. Und dann ist man dazu übergegangen, Professorentitel zu verteilen. Ich habe mich als junger Student immer lustig gemacht über die alten Professoren. Letztendlich, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, man freut sich ein bisschen und, und und denkt sich, man hat vielleicht doch nicht alles falsch gemacht in seinem Beruf, wenn einem so ein Titel verliehen wird. Herr Professor, jetzt
0: habe ich noch eine komplizierte Frage. Mal zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Hinsichtlich der Notation ist ja die Klarinette ein transponierendes Instrument. Das heißt, sie wird entweder eine große Sekunde oder eine kleine Terz höher notiert, als sie klingt. Das heißt jetzt, ihr habt auch einen Violinschlüssel vorgeschrieben für eure Stimme. Aber diese Stimme ist eben die kleine Terz höher aufgeschrieben, als gespielt wird bei der A-Klarinette. Beispiel. Siebte Beethoven, klingend in A-Dur. Das ist die Tonart, in der die Symphonie steht. Zwei A-Klarinetten sind vorgeschrieben durch den Komponisten. Notiert wird in C-Dur. Richtig?
1: Das ist sehr richtig. Stimmt soweit. Und natürlich unser berühmtestes und schönstes Konzert, das Mozart-Klarinettenkonzert in A-Dur, wurde auch für die A-Klarinette geschrieben.
0: Also, nochmal. Der zweite Satz des zweiten Klavierkonzerts von Sergei Rachmaninov steht in E-Dur. Das hat bekanntlich vier Kreuze. Es sind zwei Klarinetten in A vorgegeben. Das heißt, ähm, ihr habt eure Stimme in G-Dur notiert. Macht ein Kreuz. Jetzt hatten wir ad hoc zwei Beispiele aus der Praxis, in denen ihr weniger Vorzeichen im Notentext stehen habt. Du lachst schon jetzt. Weil es Vorteile hat, natürlich. Ihr könnt euch da freuen, oder?
1: Wir können uns da freuen. Aber es liegt nicht nur an den Vorzeichen alleine. Ich muss ganz kurz doch ein bisschen ausholen. Du hast es angesprochen. Die Klarinette, eines der jüngsten, wenn nicht das jüngste Orchesterinstrument in etwa 300 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, um 1700 vom Denner in Nürnberg erfunden, hatte natürlich in ursprünglicher Form wenige Klappen. Dadurch war es etwas schwierig, alle Tonarten abzudecken. Das heißt, es gab damals eigentlich fast für jede Tonart eine Klarinetten. Ja? Geblieben sind uns die A- und die B-Klarinetten. Ach,
0: deshalb gibt es so viele unterschiedliche Klarinetten?
1: Es gab damals noch viel, viel mehr. Ja, Klarinetten das ist bekannt, als heute. Ja, ich habe nur ein paar ja, genannt. Ja, ja. Ja, ja. Aber letztendlich ist es so, dass natürlich mit Zunahme der Klappen am Instrument es einfacher wurde, alle möglichen Tonarten zu spielen. Jetzt ist aber ein für mich sehr wesentlicher Punkt übrig geblieben, der Klangunterschied. Die Agrarnette ist vielleicht, ich weiß nicht, 1 cm, 2 cm länger, klingt daher ein bisschen molliger, ein bisschen wärmer. Ich habe mir gestern das Klavierkonzert bewusst in Vorbereitung auf das heutige Gespräch noch angehört. Und es ist schon so, dass im zweiten Satz, abgesehen von, den, äh, von der Tonart, es ist ja auch ein langsamer Satz, also da gibt es ja technisch nicht wirklich Schweres zu spielen, aber abgesehen von der Tonart, der Klang für dieses schöne Solo, das der Klarinettist nach der Flöte zu bringen hat, etwas gedeckter ist. Und viele Komponisten, seines Brahms oder Mozart, haben sicher auch diesen gedeckten Klang im Ohr gehabt, während sie komponierten. Ich habe mich auch vorbereitet, lieber Kurt, und ich sage dir deswegen jetzt noch, was
0: ich mir angeeignet habe. Der erste Satz dieses Klavierkonzerts ist ja vorgeschrieben für zwei B-Klarinette. Ja. Und dann setzt der Rahmaninov die A-Klarinetten ein, also für den zweiten und den dritten Satz. Mhm. Das heißt, ihr wechselt das Instrument ja, nach dem ja, ersten ja, Satz. Ja, ja, ist ja, das kompliziert, ja. dann umzustellen? das ist für euch Routine, schätze
1: ich. Ist nur wirklich dann kompliziert, wenn es im Saal oder wenn wir in einer Kirche, was die Tonkünstler ja selten tun, etwas kalt ist, weil du nimmst das kalte Instrument, musst sofort ein Solo drauf spielen und bist womöglich ein wenig zu tief. Also das Instrument ist nicht eingeblasen. Im Konzertsaal, da die Konzertsäle heute alle so wohltemperiert sind, im Sommer haben wir eine Klimaanlage und im Winter ist es meistens wirklich wohltemperiert, ist es nicht so kompliziert. Im Freien allerdings, in Grafenegg, nach der Pause, also in einer Zeit, als es noch Pausen gab, ja, kommt wieder, nach der, nach der Pause kann es schon sein, dass es ein bisschen herunterkühlt oder zu stark herunterkühlt. Und dann nimmst du das kalte Instrument, dann wird es etwas schwieriger. Aber dann kann sich der Klarinettist mit einer etwas kürzeren Birne äh, behelfen. Das heißt, die Birne ist das ist Mittelstück zwischen dem Mundstück und dem Oberstück der Klarinette.
0: Ich finde ja den Anfang so schön von diesem Klavierkonzert. Normalerweise haben wir erstmal eine Orchestereinleitung in einem klassischen Solistenkonzert. Da werden die Themen vorgestellt, dann kommt irgendwann das Klavier dazu, dann haben wir ein Seitenthema und so weiter und so fort. Rachmaninov aber in diesem Klavierkonzert überlässt, dem Soloinstrument das lange Vorspiel. Das heißt, im Grunde sind es ja nur ein paar Akkorde, aber sehr vollgriffige Akkorde. Dauert äh, ungefähr eine halbe Minute, acht Takte, wie Glockenschläge, die da aus der Ferne tönen, bevor die Glocke richtig in Fahrt kommt.
1: Das muss ich mir jetzt aber noch einmal genau ja. durch den Kopf gehen lassen. Du überforderst einen einfachen Kabinettisten. <lacht> Nein, das glaube
0: ich jetzt nicht.
1: Ich hätte jetzt wirklich gedacht, ich höre das Klavierkonzert. Nein, dem ist aber nicht so. Es ist das zis moll von Rachmaninoff. Du weißt vielleicht, dass Rachmaninoff sehr unglücklich war. Mit dieser Einleitung. Hast du das dich ja auch vorbereitet, wie ja. du gesagt hast? Kommt noch. Und es ging. Achso, das darf ich jetzt nicht vorwegnehmen. Du darfst alles sagen, was du möchtest. Ich habe mich ja. auch vorbereitet. Es geht um diesen Übergang vom ersten zum zweiten Thema. Rachmaninov hatte Angst, dass das erste Thema als Vorspiel rüberkommt und dass man das nicht als zwei Themenköpfe quasi erkennen kann. Er wollte immer aus dem Inneren seines Herzens komponieren. Egal ob es um Liebe, um Bitterkeit, um Trauer ging, er hat das wirklich immer echt empfunden. Das heißt, das, was wir hören, sind die tiefsten Empfindungen nach Manenows.
0: Das hast du jetzt wunderbar erklärt. Und jetzt, lieber Kurt, das war natürlich jetzt ein Fake und quasi eine Herausforderung. Wir wissen, deine Frau ist Pianistin und du erkennst dieses cis moll prälud sofort. Jetzt hören wir den Anfang des zweiten Klavierkonzerts. Der Inbegriff der romantischen Klavierkonzerte, lieber Kurt Schmidt, Klarinettist im Tonkünstlerorchester seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar das romantische Klavierkonzert. Und wenn man ein bisschen gemein wäre jetzt, dann würde man diese Komposition sogar als einen Schmachtfetzen bezeichnen, vor allem diesen zweiten Satz. Adagio Sostenuto ist da überschrieben, ist ja einer, der bekanntesten Sätze der klassischen Musik überhaupt. 1900 1901 hat Rachmaninow das Konzert komponiert, uraufgeführt wurde es am 27. Oktober 1901 in Moskau und gewidmet ist das Konzert dem russischen Neurologen und Psychologen Psychiater Nikolai Dahl. Jetzt kommen wir darauf zurück, was du eben schon gesagt hast. Rachmaninow war extrem Unglücklich, als er mit der Komposition des Klavierkonzerts begann, denn im Oktober 1897 war seine erste Symphonie durchgefallen und das hat dem jungen Komponisten wahnsinnig zugesetzt. Er fühlte sich außerstande zu komponieren, bekam Depressionen und der Neurologe Nikolai Dahl hat ihn
1: behandelt. Bei mir, also wenn ich ein neues Werk einstudiere, beginnt es einmal damit, dass ich sehr oft mir eine Aufnahme anhöre, beziehungsweise ich manchmal auch eine Partitur studiere. Ähm, die volle Empfindung kommt dann natürlich in der ersten Probe. Ja? Wenn man in diesem Klangbad sitzt, fühlt man noch viel intensiver. Ähm, man kann noch inniger empfinden. Du musst dir vorstellen, zum Beispiel in so Segeln wie dem Goldenen Saal, Musikverein, hinter uns auf Ohrhöhe das Blech, davor über die erste Holzbläserei, Flöten, Oboen und dann dieser wunderbare Klangteppich. Ja, also Gerhard Fechen hat letztes Mal angesprochen, von wegen äh, Spannung zwischen Streichern und Bläsern. Ja. Er hat es aber nur spaßmäßig gemeint. Ich finde es auch nicht so schlimm und vor allem, was wäre der eine ohne den anderen? Also der Klangteppich, der Streicher hat noch jedes Bläsersolo verschönt.
0: Das hast du wunderbar gesagt. Wie ist das, wenn man dann mittendrin sitzt in diesem Klangrausch, gerade bei Rachmaninov? Hat man da innerlich noch einen guten professionellen Abstand oder reißt es einen da emotional schon mal
1: hin und mit? Ja, ich, ich, ich. ich glaube, wenn einen das nicht mitreißt, dann hat man ein Herz aus Stein. Ich kann mich erinnern an, an meine ersten Dienste mit dem Tonkünstlerorchester Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Zum Beispiel Tenzi aus Galanta, die wir jetzt auch gerade spielen im Programm oder eben dieses wunderschöne äh, Konzert. Man ist schon oft ergriffen. Und ich habe nicht einmal während eines Konzertes eine Träne zerdrückt und nicht, weil irgendjemand nicht schön gespielt hätte, sondern weil es mich wirklich berührt hat. Ich weiß noch ganz genau, im Jahr 2005, als meine Tochter geboren wurde, habe ich an drei hintereinander folgenden Abenden im Musikverein gespielt und in der Zeit, aber aufgrund des tollen Ereignisses, nur sechs Stunden geschlafen. Das ist
0: viel <lacht> mit einem Neugeborenen. Und
1: es war Gratuliere. für mich so, Dankeschön, so berührend, diese Musik zu empfinden mit dem Schönsten, was man im Leben überhaupt erleben kann, nämlich Vater oder Mutter zu werden. Also das war ein unglaubliches Gefühl und man empfindet, alles was Schönes empfindest du einfach noch als schöner und noch als tiefer, noch intensiver brauchen wir hier eigentlich eine Schweigeminute, um darüber kurz nachzudenken. <lacht> ich verlasse mich auf den Schnittmeister.
0: Wir sind jetzt hier mit dem längsten Stück des Konzertprogramms eingestiegen. Das rachmaninow konzert dauert eine gute halbe Stunde. Aber das Hauptwerk dieses Programms, lieber Kurz, ist eigentlich eine Symphonie. Und zwar die siebte Symphonie von Jean Sibelius. Nach meinem Empfinden hat ja diese siebte Symphonie von Sibelius enorm viele kammermusikalische Momente und ist trotzdem so etwas wie eine große Orchester-Rhapsodie. Sie ist einsätzig, die letzte vollendete und erhaltene Sinfonie von Jean Sibelius 1924 in Stockholm uraufgeführt. Wie gesagt, eine große symphonische Rhapsodie. Die Aufführungsdauer beträgt etwas mehr als 20 Minuten. Und jetzt schauen wir uns doch mal ein paar Lebensdaten an. 1924 aufgeführt, da gehörte diese Symphonie eigentlich schon zum Spätwerk
1: von Sibelius. Ich habe sie in den 33 Jahren meiner Tonkünstlertätigkeit nie gespielt. Ich habe sie auch in den Konzertprogrammen der Tonkünstler äh, davor, weil, wie du vielleicht weißt, war mein Vater von 1963 bis 2003 ebenfalls Tonkünstler. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es Jugendliche oder als Kind jemals gehört zu haben. Ich muss mir jetzt eigentlich auch eine CD besorgen, um mich ein bisschen drauf einzuhören. Ich weiß ein bisschen etwas über die Symphonie. Kannst du gleich mitnehmen, ich habe eine dabei. Ah, ich danke <lacht> dir. Ja, Aber die ja, siebte ja. ist für mich Neuland und das ist es auch, was unseren Beruf so spannend macht. Du kannst mehrere Jahrzehnte spielen und es wird immer noch Neues geben und es wird immer noch Stellen geben, die du üben musst und es wird immer noch Stellen geben, wo du Gänsehaut bekommst.
0: Und es wird auch immer wieder Chefdirigenten geben, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Der Jutta Casado hat mit unserem Orchester ja schon die zweite Symphonie und die fünfte aufgeführt, auf Tournee unter anderem und zum Teil auch eingespielt. Die siebte ist jetzt neu im Repertoire und letztlich erschließt er dem Orchester ja damit auch eine, eine neue Welt, oder? Wie
1: empfindet man das als Orchestermusiker? Naja, natürlich. Alles, was erweitert, ist interessant und schön. Und ich habe von meinen Großeltern gelernt, dass man nie aufhören sollte, neugierig zu sein. Und die Spezialität von Junta Casado ist: Er lässt uns Musiker spielen. Er fördert die Eigenverantwortung und das kammermusikalische Spiel. Und auch das ist für mich ein bisschen etwas Neues gewesen, weil das macht nicht jeder Dirigent so. Es gibt auch Dirigenten, die schlagen dir eine Solokadenz aus und wollen, dass du die Solokadenz genauso spielst, wie sie sich das vorstellen. Das macht Jutta gar nicht. Er lässt jedem seine Persönlichkeit. Ich habe
0: auch noch mal nachgeschaut. Im Repertoire des Tonkünstlerorchesters ist diese Siebte noch nie gewesen. Also sie ist vom Orchester definitiv noch nie gespielt worden. Hingegen Finlandia, man kann ja sagen, eigentlich das tönende finnische Nationalheiligtum, auch komponiert von Josep Billius, ungefähr acht Minuten lang, dazu brauchen wir eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Finlandia ist 31 Mal inklusive der vor uns liegenden Aufführungen gespielt worden vom Tonkünstlerorchester.
1: Es ist nicht wirklich viel, wie du richtig sagst, Natürlich, das Tonkünstlerorchester hat sich über viele Jahrzehnte zwischen Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms positioniert. Ich kann mich erinnern an die Zeiten mit Wahlberg, Heinz Wahlberg, der das Orchester mit Bruckner äh, zum Klingen gebracht hat. Und das waren teilweise Jahrhundertkonzerte, die man den Tonkünstlern damals in den 70er Jahren noch nicht zugetraut hat. Finlandia ist inzwischen aufgenommen
0: worden, liegt als CD vor mit Yuta Casado und daraus hören wir jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt, einen ganz typischen für das Stück. Jetzt ist mir kein Übergang eingefallen. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen einen harten Schnitt. Du hast schon die Kammermusik angesprochen, lieber Kurt. Du hast unglaublich viel Kammermusik in deinem Leben schon gemacht. Du hast mehrere Ensembles gegründet und es gibt ja nun auch für die Klarinette Wirklich schöne Kammermusik, also spontan fallen mir die Märchenbilder ein von Schumann. Brahms hat die Klarinette sehr geliebt, da gibt es großartige Werke wie das Klarinettenquintett und die Sonaten und so weiter. Zwei ganz gegensätzliche Ensembles, lieber Kurt, in denen du musizierst, sind die Wiener Symphonia Schrammeln und die Rockband Chuck aufs Auge. Sind das so die, die zwei Seelen, die in deiner
1: Musikerbrust wohnen? Natürlich. Die eine Seele gehört natürlich diesem Wien und der Wiener Musik. Mein Vater hat mich schon sehr früh gefördert, indem er aus den sogenannten Kremser-Alben, das sind drei dicke Bücher, wo Tänze und Märsche und Polkas und Walzer aus Österreich, vor allem aus Wien, gesammelt worden sind. Und dieser Kremser hat das zusammengestellt und mein Vater hat für zwei Klarinetten und Kontragitarre bearbeitet. Da war natürlich dann der Weg nicht weit von diesem sogenannten Wiener der Z zu den Schrammeln. Wir heißen jetzt Symphonisches Schrammelquintett Wien. Das muss ich anmerken, ah, es muss ja eine Änderung <lacht> stattfinden, weil ein Musiker ausgestiegen ist und den Namen mitgenommen hat. Aber wir haben uns nicht im Bösen getrennt. Also mit guten Anwälten geht auch das. Und natürlich war der Weg zur, zur kleinsten Klarinette, zu Gegen, beziehungsweise es gibt ja auch noch die Asklarinette zum Pixis hölzel nicht weit. Also die Wiener Seele ist auch etwas, in der ich immer sehr, sehr gern bade. Dass ich schon in meiner Schulzeit gerne in verschiedenen Schulbands Rockschlagzeug gespielt habe, das natürlich dann in den ersten 30 Jahren meiner Dunkelzeit nicht so tun konnte, weil ich eben auch noch viele Schüler habe und die Kammermusik, und dass ich jetzt die Zeit habe, wieder mit meinen Freunden aus dem Orchester heraus Rockband, vereinfacht gesagt Rockband zu spielen, ist eine große Freude. Wir haben Programme, du hast das vielleicht schon einmal gehört, da geht es um Beethoven und wir satteln dann mit Rollover Beethoven, satteln wir dann um auf die Instrumente Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre, Keyboard und die Bratschistin beginnt dann zu singen. Also das ist schon auch eine schöne Abwechslung und das ist das, was unseren Beruf auch so kurzweilig macht, weil wir in die verschiedensten Rollen schlüpfen dürfen.
0: Das heißt, da bist du dann wieder der Schlagzeuger?
1: Da darf ich wieder Schlagzeug spielen. Du ja. hast uns heute ein Klangbeispiel mitgebracht. Ein wienerisches Klangbeispiel. Ich habe vor einigen Jahren... Meinem Philharmonischen Onkel Rudolf Jettel zu Ehren eine CD mit all seinen Klarinettenpolkers aufgenommen. Professor Jettel ist am Laaberg aufgewachsen und ist als kleiner Pup schon mit den böhmischen Blasmusikern umhergezogen, hat erst 1934 die Opernstelle bekommen, aber seine Wiener Wurzeln waren auch nie zu verleugnen. Und eine dieser wunderbaren klarinetten ist für zwei Klarinetten und es ist wunderbar, mit Kollegen und Freunden zu musizieren, aber für mich gibt es nichts Schöneres, als im Familienverband zu musizieren. Mein lieber Vater spielt die zweite Klarinette und mein Lebensmensch, meine geliebte Maria, meine Frau, die Pianistin, die du zuvor erwähnt hast, spielt mit uns im Trio die sogenannten Plauderer von Rudolf Viertel, eine klarinetten für zwei Klarinetten und Klavier.
0: Jemand, der die Kammermusik noch von einer ganz anderen Seite betreibt?
1: Ja, ich habe also die große Freude, ab der nächsten Konzertsaison der Obmann der Mozart-Gemeinde Niederösterreichs zu sein. Aber das Schöne ist jetzt, dass ich eben, wie gesagt, von der anderen Seite Ensembles aussuchen darf, dass ich Programme zusammenstellen darf und das dann auch als Zuhörer genießen kann.
0: Du liebst ja auch einen genussvollen Lebensstil.
1: Ja, ja, der sich nur durch die Körperwaage regulieren lässt. Aber ich, ich liebe es, mit lieben Menschen ein gutes Essen zu genießen, dann und wann eine gute Zigarre danach. Und bei den weinern ist es so, dass es ruhig auch ein Weißwein sein darf oder es darf auch ein Brickelgetränk sein oder es darf auch ein guter Schnaps danach sein. Also der Genuss ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Und ich glaube... Musiker, die nicht genießen können, wirst du selten finden. Ich glaube schon, dass die Genussfähigkeit eines Musikers vielleicht noch etwas stärker sein kann. Jetzt
0: widmen wir uns wieder einmal dem genussvollen Orchesterrepertoire, dem genussvollen Spielen im Orchester, lieber Kurt. Ich danke dir sehr für deine Mitwirkung heute, wünsche dir und uns allen vier schöne Konzerte mit diesem wunderbaren Programm, vier Konzerte mit unserem Chefdirigenten Jutta Casado und mit dem Pianisten Kyohei Sorita in Baden und in Wien.
1: Herzlichen Dank.
0: An dieser Stelle gibt es demnächst weitere Podcast-Episoden zu den Themen der Konzertsaison in losen, aber nicht zu großen Abständen. Und ich danke auch heute wieder unserem Aufnahmeleiter Niki Lappas und bleibe wieder einmal mit einem herzlichen Auf bald, Ihre Ute van der Santen. Zugabe. Der Podcast des Tonkünstlerorchesters.